1: Hallo! Hallo Isis! Schön, dich wiederzusehen! Ebenfalls!
0: Ja, ähm, ja, in dieser wundervollen Woche, die ja unsere erste Woche ist von unserem äh, vier Wochen resilienzpaket das wir ähm, seit letztem Sonntag gestartet haben, und äh, heute dazu die erste Podcast-Folge drehen.
1: Das ist eine spannende Sache. Ne? Da haben wir mit sehr viel äh, Umsicht und äh, Hingabe uns Gedanken gemacht, wie wir was Knackiges entwickeln können, um Impulse zu geben, die ganz niederschwellig, also nicht zu schwierig sind und von jedem umsetzbar sind, äh, ein Angebot zu machen für die Hier-und-Jetzt-Zeit. Ja, ja, und, das ist, und das ist der Grund, Isis, dass ich heute ganz gerne auf eine Schlagzeile verzichten würde, obwohl man uns so kennt, und würde heute dann eigentlich lieber noch mal zu diesem ganzen Aspekt von resilienter durchs Leben gehen, mit Selbstliebe sein, drauf einsteigen. Und wir haben ja hier auch ein ganz bestimmtes Konzept äh, beherzigt, nämlich aus der Resilienz, diese vier Phasen, und wir sind ja jetzt in der Woche gewesen, nach wie vor in der Phase zum Thema Standortbestimmung. Und Standortbestimmung, ja. das ist ja wirklich jetzt mal ein ganz wichtiger Kontext und da würde ich ganz gerne mit dir heute sein. Hast du Lust?
0: <lacht> ja, genau. Lass uns das machen.
1: Super, finde ich gut. Standortbestimmung, da haben wir natürlich jetzt unsere persönlichen verschiedenen Expertisen und gucken aus verschiedenen Ausbildungsrichtungen drauf. Ich lade dich ein, mach doch mal den Auftakt und äh, ja, genau, erzähl doch mal, unter welcher Perspektive du zum Thema Standortbestimmung äh, dir so einen Zugang äh, mitteilen möchtest für unsere Zuhörer und Zuschauer.
0: Ähm. Ja, also erstmal ganz allgemein ähm, ist es so, dass, das, dass die Standortbestimmung die erste von vier Phasen ist im Resilienztraining und äh, dabei geht es, wenn wir jetzt mal von dem Punkt auch aus äh, drauf gucken, ähm, geht es eigentlich darum, sich erstmal darüber im Klaren zu werden, ähm, wo befinde ich mich eigentlich gerade. Und wenn wir das im Resilienztraining fragen oder uns in einem Resilienztraining darüber Gedanken machen, dann hat es natürlich einen ganz bestimmten Kontext. Und zwar wahrscheinlich habe ich gerade irgendeine Form von Belastung, die irgendwie anstrengend ist. Also in diesem Vier-Wochen-Paket geht es ja auch insbesondere für uns nochmal um den Umgang mit einer Krise, die ich vielleicht gerade erlebe. Und in der Standortbestimmung, also aus dem Resilienztraining jetzt gesprochen, geht es darum, sich erstmal darüber im Klaren zu werden, was genau erlebe ich eigentlich gerade für eine Krise Also oder wo bin ich gerade, was passiert mir eigentlich gerade, darüber erstmal so eine Art Bewusstsein zu kriegen.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Erstmal da in dem Zusammenhang sich erstmal zu sensibilisieren und den Mut auch haben zu sagen, ich gucke mir mein Monster an. Weil nur das, was ich was ich gesehen habe, kann ich auch für mich so erfassen und auch aktiv was zu also auch aktiv was dazu tun. Das finde ich ganz wichtig. Ja.
0: Ja, genau. Das ist nämlich auch genau die, der Gedanke, wenn es jetzt im Resilienztraining darum geht, ähm, mit einer Belastung besser umzugehen oder auf einfach auch mehr. Ähm, ja, wird gesagt, mehr auszuhalten oder quasi äh, ja nicht so schnell einzuknicken, sage ich mal. Dann ist stabiler es natürlich auch umso zu wichtiger, werden, das vielleicht. Stabiler zu werden, genau. Ähm, ist natürlich auch umso wichtiger, sich erstmal darüber im Klaren zu werden, ähm, in Bezug auf was eigentlich. Ähm, genau, also das wäre jetzt auch die Perspektive im Resilienztraining und das, worauf wir in dieser Woche... Ähm, insbesondere auf äh, auch ähm, eingehen, also die, das Training hat ja wie gesagt Sonntag angefangen und ähm, ja, äh, dann ist es aber so, dass wir auch noch aus anderen Perspektiven drauf gucken können und ähm, diese Perspektiven sind auch super hilfreich und geben nochmal so einen vertiefenden Einblick. Ähm, wenn wir nämlich jetzt, also wenn ich jetzt als Kulturwissenschaftlerin drauf gucke, was eigentlich eine Standortbestimmung ist, dann ist es auch nochmal, ähm, also es ist eigentlich, komme ich ein bisschen zu einem ähnlichen Punkt, aber aus einer anderen Brille. Es ist nämlich so, dass ähm, wenn immer wir anfangen, über eine bestimmte Sache zu forschen, über eine bestimmte Sache zu sprechen, über ein kulturelles Phänomen oder eine, ein Ereignis, eine Gruppe, was auch immer, dann fangen wir erstmal an, den Dingen einen bestimmten Kontext zu geben, um zu verstehen, was passiert hier eigentlich. Also ich gucke mir an, ähm, ich könnte die ganzen W-Fragen durchgehen. Ne? Mit wem habe ich es hier zu tun? Warum? Wann? Wo? Und so weiter. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, weil die Dinge erst in einem bestimmten Kontext ähm, die Bedeutung bekommen, die sie, ähm, die sie vielleicht in dem Moment haben. Und in einem anderen Kontext gesehen, äh, haben sie die zum Beispiel nicht. Und so ist es letztendlich mit der Standortbestimmung um Resilienztraining auch. Also wenn ich quasi sage, mir geht so und so, ähm, oder ich fühle mich gerade niedergeschlagen und müde, ähm, und dann reflektiere ich aber den Kontext, den ich gerade erlebe, dann macht diese Niedergeschlagenheit und Müdigkeit oder diese Anstrengung, die ich gerade erlebe, ähm, ganz anders nochmal Sinn weil ich halt nachvollziehen kann, warum das so ist. Und da sehe ich auf jeden Fall schon auch eine ziemlich starke Brücke quasi zwischen dem, wie wir jetzt Standortbestimmung in der Kulturwissenschaft betreiben oder wir sagen auch Verortung, dem Ganzen einen Ort geben ähm, und wie es im Resilienztraining ist.
1: Hm, spannend.
0: Ja, wie, wie ist es denn aus der Gestalttherapie? drauf geschaut.
1: Genau, die Gestalttherapie hat ja auch äh, ihre ganz eigene Zugangsweise, um sich Dinge verfügbar zu machen und hier ist es ganz wichtig, sich nochmal äh, darauf einzulassen, dass das erfahrungsorientiert und Erlebnis-, erlebnisaktivierende Prozesse sind. Also ich gehe da irgendwie auch rein von dem, was hat das mit mir zu tun, was habe ich für eine Erfahrung zu der Sache und äh, äh, etwas tun, etwas Kreatives tun. Das wären für mich so zwei ganz wichtige Aspekte. Und wenn es jetzt in Bezug kommt, Standortbestimmung, dann ist es natürlich erstmal eine ganz wichtige Sache, für sich selber mal zu gucken, was ist im Vordergrund und im Hintergrund. Diejenigen, die sich unsere kleinen Podcasts angesehen haben, werden dazu schon ein Kontextwissen haben. Ich will das gar nicht weiter so groß jetzt weiter erläutern, wichtig alleine vom, Sprach, vom, vom sprachlichen Gebrauch her können wir es uns verfügbar machen, was ist jetzt gerade sehr dringlich, was äh, drängt sich mir quasi auf und was ist äh, auch ähm, auf welchem äh in welchem Raum befinde ich mich, wo es sich mir aufdrängt. Und dann bin ich schon auch irgendwo analytisch dabei, aber eben auch sehr in einem intuitiven Wissen, in einem Erfahrungswissen drin. Und das kann auch nochmal sehr bereichernd sein und ähm, auch sehr äh, äh, erleichternd, weil ich dann dadurch äh, einen anderen Blick zu den Dingen bekommen kann und dann nicht nur im Logos bin, also im Hirn, sondern auch in meiner Intuition mit dem, was ich fühle, mit Herz. Und das ist ja auch so ein Markezeichen von Kultur und Gestalt dass wir sagen, wir machen Wissen erfahrbar. Und das wäre dann in dem Zusammenpunkt sehr interessant, vom Standort her auch sich mal zu erlauben, was habe ich denn für Gefühle, was ist denn da für mich gerade besonders im Vordergrund, wo habe ich einen großen Leidensdruck, wo habe ich eine große Freude, was ist denn mein Wunsch, was ist denn etwas, was ich überhaupt nicht mehr haben will. Ich habe als Einführung auch den Begriff des Monsters geprägt, das ist auch für mich ein sehr schönes Bild, weil in der Gestalttherapie arbeiten wir auch tiefenpsychologisch mit den inneren Anteilen die wir haben und wir haben alle so ein kleines Monster irgendwo sitzen in unserem Seelenraum und dann kann man sich mit dem auch mal beschäftigen, das kann, könnte auch eine interessante Spur sein und dann wären wir, denke ich, auch noch mal in der anderen Seite von Möglichkeiten, wie wir im Standort uns quasi verorten können, orientieren können und hätten dann auch noch mal diesen erlebnisorientierten Aspekt mehr in den Vordergrund gebracht.
0: Ja, und selbst auch verstehen können, vielleicht. Ne? Ähm, kannst du nochmal? <lacht> ja, klar. Kannst du vielleicht nochmal erklären, was Vordergrund und Hintergrund eigentlich bedeutet und wie man das unterscheidet?
1: Nun ja, also im Vordergrund kann zum Beispiel sein, dass ich jetzt gerade etwas tue und für mich ganz aktiv äh, an dieser einen Sache arbeite, aber im Hintergrund muss ich noch was anderes Dringliches erledigen, sei es ein Bedürfnis, ich, ich müsste unbedingt noch was trinken und dann kann ich mich eigentlich gar nicht auf das, was jetzt gerade ist, einlassen, weil ich einen ganz großen Durst habe, aber ich will unbedingt diesen Text noch fertig schreiben, zum Beispiel, ja. Und während ich diesen Text schreibe und so ganz in meinem Flow bin, in meinem Arbeitsflow bin, werde ich immer wieder abgelenkt von diesem Bedürfnis, ich muss aber jetzt was trinken. Und dann steht das miteinander in Konflikt und drängt sich immer wieder auf und lenkt mich dann eigentlich auch wieder ab. Eine Lösungsstrategie wäre dann eben zu sagen, hey, Moment mal, ich mache mir vielleicht eine kurze Notiz, damit meine genialen Gedanken sich nicht verflüchtigen, Hol mir jetzt mal ganz schnell was zu trinken, trinke dann auch was und kann mich dann wieder mit voller Energie auf das Eigentliche einlassen, was ich gerne haben möchte, was ich im Vordergrund habe, nämlich ich möchte ganz gerne vielleicht einen Bericht erstellen und den fertig machen.
0: Das heißt, der Hintergrund sind... Ähm die Dinge, die so, ähm, also die quasi so also mitlaufen, kann man das sagen? Sind das Sachen, die, die mitlaufen, die quasi so auch äh, mein Bewusstsein noch so beschäftigen und mich ablenken? Also, ich meine, wenn wir jetzt auch mal in Bezug auf Resilienztraining und die Standortbestimmung drauf schauen, ne? also wie würde ich da dann Vordergrund und Hintergrund auch unterscheiden? Und wie hilft mir das auch mein, mein, mein Standort? für mich besser zu bestimmen?
1: Naja, je nachdem, was ich für einen Hintergrund, also Hintergrund habe, warum es für mich kostbar sein könnte, mehr eine seelische Widerstandskraft zu haben, das wäre ja im Grunde genommen die Ausgangssituation, werde ich mich trotzdem erleben als ein lebendiges System und ständig in Kontakt auch noch mit anderen Impulsen, die der Alltag mir so gibt. Und ich bin ja nicht irgendwie herausgenommen und nur auf in einem Sein. Ich habe ja mehrere Dinge, wie ich mich immer wieder verorte. Und die holen mich auch immer wieder ein und tun mich auch immer wieder ein Stück weit beeinflussen. Das mit dem Trinken, war es eine ganz banale Geschichte. Es könnte ja auch noch ein dringendes, dringendes Telefonat sein, was ich führen muss. Oder ich habe einen Termin, wo ich etwas ganz äh, Wichtiges für mich noch erledigen muss, weil ich da eine Verabredung habe. Und ich werde die ganze Zeit vielleicht für mich überlegen, wie kann ich denn für mich äh, äh, das so organisieren, dass es sich für mich besser anfühlt und nicht dadurch, und ich da, dadurch nicht in ein Chaos komme, in ein durcheinander, vielleicht durch Struktur. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich brauche die und die Zeit. Warum ist das so? Hier kommt gerade noch eine Meldung. Genauso ist es, wie ist, ja. Elia schreibt, Ilva 24, 18. Genauso sind es die Menschen, mit denen man sich umgibt. Ja, genau, sehr guter Hinweis. Die Atmosphäre, mit der ich äh, äh, um, mich umgebe, in der ich mich befinde, ist auch bahnend, hat auch Einfluss. Aber lass mich nochmal ganz kurz konzentriert darauf eingehen, was du gerade gesagt hast, Isis. Das finde ich gerade sehr wichtig, dass wir einfach auch ein Stück weit akzeptieren, dass wir die ganze Zeit mit unseren fünf Sinnen dabei sind und uns eigentlich die ganze Zeit wieder orientieren. Das finde ich ganz wichtig. Wir sind mit unseren fünf Sinnen dabei und wir haben mal das eine in den Vordergrund, mal im anderen, mal hören wir mehr, mal sehen wir mehr, mal spüren wir uns körperlich mehr und das ist eine Vielfalt und da sich immer wieder zu konzentrieren auf das Eigentliche ist ein ganz lebendiger Prozess. Und in der Resilienz wollen wir ja eigentlich erreichen, dass wir dieses, wenn ein Druck entsteht und wir vielleicht Termindruck haben oder wir haben einen anderen Druck aus einer anderen aus einer anderen Richtung heraus, dass wir da in der Lage sind, ein bisschen weicher, elastischer damit umzugehen, ohne dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir sind so ein Dampfkessel, der gleich explodiert, weil da so ein Druck entsteht und wir werden ganz kirre vor lauter Impulse, die da auf uns einströmen. Das finde ich auch nochmal ein wichtiger Aspekt.
0: Mhm. Woran es mich auf jeden Fall auch nochmal erinnert, ist so ähm, die, äh, das Bild von ähm, quasi von einem Spotlight. Ne? Also, angenommen, ich habe eine Bühne und die Bühne ist mein Hintergrund und da ist die Kulisse drauf und da ist, ähm, sind vielleicht bestimmte, ähm, äh, genau, das, also meine ganzen Sinne können diese Kulisse wahrnehmen, ich kann da bestimmte Gerüche wahrnehmen, bestimmte Geräusche und so weiter. Die laufen irgendwie so mit. Ähm, aber vielleicht nehme ich die gar nicht so richtig wahr. Und dann habe ich so ein Spotlight, also quasi mein Fokus, den ich auf meinen Vordergrund richte. Und da was da passiert, da spielt quasi für mich die Musik. Ne? Da gucke ich jetzt gerade drauf. Ähm, und das Spannende ist, einfach gerade bei der Standortbestimmung auch, dass wir zumeist wirklich in diesem Spotlight sind und uns auf dieses Spotlight konzentrieren. Weil das ist halt quasi das, was wir auch gerade am verfügbarsten haben. Es ist allerdings total hilfreich und sinnvoll, wenn ich meine Standortbestimmung im größeren Rahmen mache, ähm, auch diese ganzen Hintergrunddarstellungen äh, ähm, mal mit in Betracht zu nehmen. Ja? Was spielt denn hier sonst noch alles eine Rolle? Weil das natürlich das Spotlight, worauf ich mich konzentriere, so wie ich das vorhin aus der Kulturwissenschaft gesagt habe, ähm, verändert. Also die Art und Weise, wie ich das bewerte, was ich jetzt gerade höre, sehe, rieche, schmecke und so weiter, was mir ein Gedanken durch den Kopf geht, warum es mich belastet, warum mich genau diese Situation gerade so anstrengt äh, oder diese Situation gerade so entspannt oder, 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 dass jetzt diese Bedeutung für mich hat, liegt an dem Hintergrund natürlich auch. Ne? Also quasi, wie verstehe ich, der Hintergrund gibt mir eine Möglichkeit, das, was vorne passiert, zu verstehen, dem einen Sinn zuzuschreiben. Um jetzt nochmal auch... Äh, Bisschen mit der äh, mit der Semantik noch dazu zu kommen. Äh, die Wissenschaft hatte so also viele viele schöne Bausteine für uns ähm, und das ist natürlich total spannend, weil wenn wir jetzt wirklich uns überlegen, was ist was geht eigentlich gerade ab, ähm, dass wir eben den Blick nicht nur auf dieses Spotlight setzen, sondern auf den größeren Rahmen und dann das auch besser verstehen können, wie es zu dem kommen kann. Also ich glaube, das ist wirklich, würde ich auch sagen, so als Fazit zum Thema Standortbestimmung, der wichtige, wichtige Punkt, zu verstehen, was geht eigentlich gerade ab auf der insgesamten Bühne, auf der ich gerade irgendwie unterwegs bin, inklusive dem Spotlight und wie kann das passieren, dass es sich so anfühlt, also diese Mechanismen zu verstehen.
1: Und das geht wirklich einher und deswegen haben wir es nicht nur Resilienz genannt, sondern auch mit Selbstliebe. Es geht wirklich einher mit dem ja. Fokus auf mich selber. Denn wir sind in der Welt und haben unsere Welt und mit unserem Sein sind wir in Kontakt mit der Welt. Also da zitiere ich sehr gerne die Laura Peirce, Kontakt findet an der Grenze statt. Also wie kann ich mich ja, wahrnehmen im Kontakt mit den anderen? So. Und das finde ich einfach mega ähm, kostbar, dass wir hier nochmal sensibilisieren können, schau, es gibt so viele Möglichkeiten, dass du dir das für dich in irgendeiner Form äh, für dich so begreifbar machen kannst, dass du auch das Gefühl hast, ich kann es handhaben. Dass du für dich das Gefühl hast, ich kann es schaffen. Dass du für dich das Gefühl hast, ich begreife. Und da möchte ich gerne sensibilisieren, lasst euch nicht verwirren, ihr lieben Menschen, bleibt bei euch und da gibt es diesen heißen Tipp, den ich immer gerne wieder sage und zwar atme einfach mal tief ein und aus <lacht> Atemzug schnauf mal ein und schnauf mal aus und dann halt mal kurz inne und dann sei einfach noch mal aufmerksam was passiert denn hier gerade was ist denn hier gerade was habe ich denn zu tun was ist mir wichtig was lenkt mich ab was ist gerade anstrengend? Was kann ich, so wie ich mich kenne, für mich tun, damit ich das gut schaffe? Und ich kenne da wunderbare, wunderbare Geschichten von wunderbaren vielen Menschen. Ich meine, ich liebe die Menschen. Ich, ich kenne eigentlich nur wunderbare Menschen. Und die haben alle, jede, jeder für sich, hat also seinen ganz eigenwilligen eigenen Zugang dazu die Dinge dann für sich auch in Lösung zu bringen. Und das, was wir machen, ist nur zu sagen, schau, das sind so Techniken, die kannst du jetzt anwenden. Schau mal, ob das was für dich ist. Und das ist einfach wunderbar.
0: Ja, ja ich finde, damit hast du es eigentlich auch noch mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Also ich würde sagen, diese erste Woche, die ähm, wir in diesem Vier-Wochen-Resilienz-Paket ähm, in unserer Facebook-Gruppe gerade ähm, durchführen, hat wirklich ganz arg viel zu tun mit dem Thema Beobachten. Einfach mal zu gucken, ey, was ist da eigentlich? Was geht eigentlich gerade ab? Und das ist tatsächlich auch ähm, ja, der erste Schritt vom Resilienztraining und tatsächlich auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein, das nur mal so am Rande, ähm, für unser Kompeten also den wir in unserem Kompetenztraining ja auch ähm, unterrichten, wenn wir so Diversity ähm, und Konfliktmanagement unterrichten, ähm, weil dieses Beobachten, also eine gute Beobachtungsgabe, einfach ähm, ja schon einfach natürlich die halbe Miete ist, wenn ich dann ein bestimmtes Anliegen umsetzen möchte. Ähm,
1: Achso, darf ich da noch was dazu fügen? Das wäre mir gerade sehr wichtig, Isis. Und zwar dieses Beobachten yeah. ohne zu bewerten. Das wäre mir ganz kostbar. Dieses, also wir in der Gestalttherapie sagen, Awareness, eine Gewahrsamkeit haben. Ich nehme wahr, was ist. Im Achtsamkeitstraining haben wir diesen Aspekt von, ich beurteile es nicht. Ich nehme es einfach nur wahr. Das ist jetzt so. Und daraus ergibt sich dann die nächste Perspektive, die ich für mich entwickle, weil ich eine Bewusstheit habe von das, was jetzt gerade passiert. Und da sind wir wirklich genial und ich möchte wirklich ermutigen, dass wir uns da sogar selber überraschen können. Das ist herrlich. Also wenn wir diese Offenheit haben, kriegen wir aus uns selber heraus oft auch Strategien, Ideen und Impulse, die uns einfach gut tun. Und das ist wunderbar.
0: Ja, und an der Stelle werden wir dann auch nächste Woche weitermachen, wenn wir in die zweite Resilienzphase übergehen ähm, da wird es sich um das Thema Entlastung drehen also wie kann ich denn, wenn ich erstmal festgestellt habe, was eigentlich gerade passiert, ähm, auch wieder Kräfte mobilisieren, um, äh, um das dann halt anzugehen, was ich mir jetzt ähm, dann als nächstes dann vornehmen werde ähm, genau, aber jetzt zum Abschluss von unserem äh, heutigen Podcast äh, möchte ich dich natürlich äh, wie jedes Mal fragen, äh, was wünschst du dir denn jetzt, wo wir so ähm, intensiv uns Gedanken gemacht haben über das Thema Standortbestimmung und aus verschiedenen Perspektiven drauf geguckt haben, auch auf den Begriff.
1: Also was ich, was ich mir wirklich vom Herzen wünsche, ist diese Entdeckerfreude für jeden Menschen. Dass wir alle so Forscher bleiben. Dass wir neugierig bleiben. Dass wir uns nicht beirren lassen von Schatten. Dass wir einfach wissen, wo viel Schatten ist, ist auch viel Licht. Ich weiß, das haben wir alle schon mal so gehört. ja. Aber es gibt dann doch nochmal diese Idee davon, ey, Bleib doch mal ganz kurz noch mal bei dir selber und sei dir selber mal so ganz liebevoll zugewandt und lass dich auch mal überraschen, was dann noch so an guten Ideen auch aus dir selber herauskommt, wenn du dich damit beschäftigst. Das ist halt der Punkt. Beschäftige dich damit. Das ist eine gute Idee.
0: Schön. Beschäftige dich doch mal mit dir selber. Spiel doch mal ja, mit dir. Ja, voll. Total. Ehrlich? Darum geht es. Im Endeffekt, darum geht's, ja.
1: Da, da ja. können wir von Kindern uns ganz viel abgucken. Ja. Spiel mal mit dir. Sei mal mit dir im Kontakt. Genau. Puh. Halte den Kontakt. Halte dich selber aus. <lacht> mhm. Ja. Okay. Ja. Und du? Was wünschst du dir? Ja.
0: Also ich glaube jetzt, wo ich dich gehört habe, würde ich gerne so einen Anschlusswunsch gerne ähm, mir wünschen. Und zwar ähm, würde ich mir wünschen, dass wir nicht nur die ähm, Neugierde haben, uns, uns selbst anzugucken, sondern dass wir auch den Mut haben. Weil das hat auch ganz viel mit Mut zu tun. Äh, also je mehr ich wirklich dahin gucke, wo es sich gerade lohnt, hinzugucken, äh, umso tapferer und mutiger bin ich eigentlich. Ne? Weil wenn ich eher quasi ich beschäftige mich ja dann wirklich damit, wo der Schuh drückt. Und das heißt, ich beschäftige mich mit dem Druck. Ja, und mit dem, was vielleicht auch gerade wehtut und anstrengend ist. Und das ist ein sehr tapferer Akt der Selbstliebe, wie wir es ja jetzt gerade schon mal gesagt haben. Also das heißt, ich wünsche mir Mut. Mut für die, Selbst, für die Selbstliebe und für die Standortbestimmung. Ja,
1: ja das, also Mut tut, Mut tut immer gut. Ja. Ja, danke. Wir kriegen gerade von euch noch so <lacht> schriftlichen Feedback. Vielen lieben Dank dafür.
0: <lacht> <lacht> Wie süß, ja, danke schön. Ja, Bibi ähm, Elf schreibt. Jetzt hat sie wieder gute Laune. <lacht> Wundervoll. Sehr, sehr schön. Ich würde gerne, also wir, wir geben euch am Ende ja immer noch eine Aufgabe mit. Wir haben diese Woche super viele Aufgaben für euch und ich würde euch wirklich ans Herz legen.
1: Du sprichst mir aus dem Herzen. Es ist wirklich so, da wartet wirklich ein tolles Programm. Mit jeder Woche kommt was Neues dazu und äh, ja, ich äh, ich finde auch, wir sollten da nicht noch zusätzlich eine Aufgabe machen.
0: Genau, also schaut euch an.
1: Das würde den natürlichen Prozess unter, unterbrechen. Das ist ja gar nicht nötig. Genau,
0: genau. Ja, ähm, genau ihr, die Facebook-Gruppe heißt Selbstliebe und Resilienz mit Kultur und Gestalt. Ihr findet die über unsere Facebook-Seite Kultur und Gestalt. Ähm, wenn ihr nicht schon Mitglied seid, dann... Ähm, Schickt gerne einfach eine Anfrage, wir genehmigen euch dann und dann könnt ihr da auf das Wochenprogramm zugreifen. Wir sind wie gesagt gerade ganz am Anfang, es ist jetzt die erste Woche, drei Wochen kommen noch und wir freuen uns total, euch auf diese Reise zu begleiten, hoffen, dass ihr resilienter werdet. Es ist ähm, äh, ja unser eine, 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 ein, Anliegen, also gerade zum, zum Thema Krise, ich glaube, da ist einfach gerade auch Bedarf genau, ansonsten sind wir wieder hier, nächste Woche um 15 Uhr ähm, live auf Instagram ähm, den Podcast den Podcast findet ihr auch auf unserer Website www.kultur- und gestalt.de und auf äh, Spotify sind wir auch und nächste Woche geht es mit der Entlastung weiter, dann werden wir uns miteinander entspannen und zu unseren Kräften finden wundervoll.
1: <lacht> und hat mir mega Spaß gemacht, Isis. Danke für das tolle Gespräch. Vielen lieben Dank. Nächsten genau. Mittwoch, also ein kleines Knoten in, ins Handtuch machen oder ins Taschentuch. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Habt einen ganz schönen Tag jetzt und bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Tschüss. Das war's für diese Woche. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann findet ihr uns auf www kulturundgestalt.de oder bei Instagram bei kulturundgestalt. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne restliche Woche und